0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días Bienvenidos al segundo episodio de Hiperbalón Para quienes le dan play por primera vez al trabajo No humilde de este servidor Déjenme decirles que durante los próximos 40 minutos aproximadamente Escucharán el podcast deportivo con mejor análisis en toda Toda, absolutamente toda la industria Y hoy les traigo solo 5 temas Solo 5 temitas para que pasen un buen rato en su camino al trabajo en su hora de comida o durante su desayuno, o mientras toman clases a través de Zoom con el profesor que se la pasa hablando de su enojo con la vida. Así que esto es hiperbalón y comenzamos. Empecemos con la Liga MX, nuestra tan amada, tan despreciada en ocasiones, pero siempre tan requerida Liga MX Y es que se llevó a cabo el partido entre Chivas y Cruz Azul este domingo por la tarde En el que Cruz Azul se llevó la victoria 2 por 0 en la cancha de Chivas, en la cancha del Estadio Akron eh, La verdad es que no es un resultado sorprendente, ni mucho menos Cruz Azul, evidentemente, pese a haber eh, tenido malos juegos durante las últimas jornadas, es mucho más equipo que Guadalajara. Es una escuadra mucho mejor conformada, tanto por Robert Dante Ciboldi como por el eh, director deportivo Jaime Ordiales. Es un equipo con muchísimo más plantel, con más profundidad, con más opciones en la banca y por supuesto con más opciones en la titularidad, con más variantes, es en pocas palabras un equipo totalmente armado, un equipo totalmente conformado para buscar el título, mientras que del otro lado Chivas no es más que un equipo que aspira a meterse octavo, noveno, que es la posición en la que ha terminado esta jornada y que no tiene los futbolistas para, para aspirar a ser campeón no tiene la materia prima para, para pensar en algo más que no sea liguilla, quizás hasta el repechaje, quedarse en el repechaje o, o llegar a, a los cuartos de final. La verdad es que por los opuestos totalmente lo de, lo de Chivas y Cruz Azul, el partido no fue un buen partido, fue un partido tedioso, fue un partido trabado, un partido aburrido, la verdad es que daban ganas de dormirse durante el partido y no sorprende, no sorprende con el con el conjunto de Chivas y con lo que ha venido haciendo Bucetich con este club desde que tomó las riendas y claro, esta, este equipo de Guadalajara ya jugaba, jugaba así jugaba a, a aguantar el cero jugaba a encontrarse con un contragolpe jugaba a encontrarse con un balón parado un equipo muy muy limitado, un equipo muy un equipo que especula demasiado, ya lo había demostrado con Tena, lo demuestra ahora con Busetich, que además parece no se ha preocupado por tratar de darle la vuelta a este estilo de, de los Rojiblancos. Parece que se mantiene, se mantienen las mismas. Seguramente Busetich, siendo un técnico de tanta experiencia, siendo un entrenador tan inteligente, sabe que, que no hay otra forma, que a estas Chivas no le no les puede quitar las riendas porque es que ni siquiera hay necesidad de quitarle las riendas a unas chivas que no asustan a nadie, porque, digamos, está Antuna, está Vega, está Macías, eh, sobre todo este último que en León demostró cosas buenísimas, que después de su paso por la fiera se hablaba incluso de que estaba ya para irse a Europa, pero... Que simplemente en, en el cuadro de, del guadalajara no ha dado no ha dado una lo mismo que antuna que sí claro con con la selección grandísimos partidos pero contra las islas del caribe contra las bahamas contra cuba contra guatemala contra estos equipos que la verdad para méxico son de trámite estos partidos ahí muy bien antuna perfecto pero en la Liga MX que por supuesto es la segunda o debe ser mejor liga del continente la más, con, la más competitiva la más compleja obviamente se nota que, que Antún está se ha quedado corto se ha quedado corto yo no sé yo no sé si podamos esperar más de él si está en un nivel mediano y aspira a llegar a un, a un nivel más alto pero la verdad es que se ha quedado corto con Chivas lo mismo que, 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 que Macías, como decíamos, y por supuesto lo de lo, las decepciones que han sido Angulo y Calderón. Por ahí en una columnita que, que escribí el, el día de ayer, en Lit, que la pueden checar. Eh, hablo sobre. sobre el desastre que fueron estas dos contrataciones. Y lo que se pagó por ellas. Lo que, se, lo que pagó Ricardo Peláez por por Angulo, que fue prácticamente su primera gran decisión, pagar por Angulo y por por Alexis, por perdón, por por el Chicote Calderón y por Jesús Angulo más de 10 millones de dólares alrededor de 10, y por Alexis Peña alrededor de 10 millones de dólares al Necaxa. Y la verdad es que han sido futbolistas menos que que del montón, la verdad, ¿no? Eh, sobre todo en una, en una institución como Chivas, no puedes aspirar a, a dar un buen partido de repente O a decir, bueno, tuve una buena actuación en contra los equipos débiles y contra los equipos fuertes Me quedo corto, ¿no? La verdad es que en Chivas no sé si la playera les ha pesado Si nos deslumbraron mucho estos dos futbolistas en su paso por Necaxa pero fue como un torneo más fortuito que otra cosa. No sé qué ha pasado con ellos. Porque la verdad es que se han quedado muy, muy cortos. Yo no sé incluso si... Si ni para primera división, digo... Han demostrado muy poco, han demostrado muy poco. Pero, en fin, estas chivas no no dan una. Decía que el, el estilo de Bucetich que siempre ha manejado a lo largo de su carrera este estilo especulativo este este estilo un poco ratonero se le quiere decir, le podemos decir y que yo no critico eh, yo no estoy en contra de que, que así se juegue y así se busque ganar porque la verdad es que así se han ganado títulos en, no solo en México sino en otras partes del mundo así históricamente con ese tipo de Estilo de juego, por ejemplo, Italia ha conquistado varias copas del mundo, etc. Esto a, un, a niveles mucho más allá de lo que es el fútbol mexicano. Yo no estoy en contra de lo que, de lo que es Busetich de lo que intenta Bucetich. Pero... Y no estoy en contra porque básicamente es lo que puede hacer, insisto, con estas chivas. No hay forma de soltar a estos futbolistas. Porque ¿para qué sueltas a unos futbolistas que no te dan nada? Y yo creo que la mejor forma eh, de sacar adelante el torneo. No pudo haber sido otra que la que eligió Bucetich. Que fue priorizar el cero. Eh, preocuparse porque no le anotaran. Y encontrar de repente adelante un contragolpe con, con Antuna por izquierda con su velocidad. Que por lo menos eso ha sabido. Ha sabido explotar con Brizuela. Y, en el mismo caso, por la banda derecha con su velocidad, o con, eh, con Alexis Vega, que, que creo que Alexis Vega ha sido durante los últimos dos, tres torneos el futbolista que mejor ha respondido, que mejor, ha, que mejor se ha adaptado a las condiciones difíciles de Chivas. Y cuando digo condiciones difíciles no hablo de factores externos, hablo incluso de factores internos, la indisciplina la falta de organización en la parte directiva, la el poco apoyo de los aficionados, incluso no en este torneo, eh, en, el, en el torneo que se canceló por, por la pandemia anteriormente al, al actual y uno antes, que pues básicamente los aficionados están decepcionados y con toda razón están estado decepcionados de este equipo desde que se marchó eh, Matías Almeida, y no apoyan como apoyaban en la época de, del pelado y, y en todo su derecho. Entonces me parece que Vega eh, imponiéndose, sobresaliendo entre todos esos factores internos de, del mismo equipo de Chivas, ha sido de los mejorcitos. Pero sí, eh, Chivas pasa vergüenza, pasa vergüenza en su estadio contra Cruz Azul, porque también hay que decirlo, no pierde con el Cruz Azul de inicio de campaña, no pierde con el Cruz Azul que dominó prácticamente la mayoría del año futbolístico en el torneo en el torneo que se suspendió por la pandemia, eh, en donde lucía como el equipo más en forma junto con León. Y el principio de, del Guardianes 2020 también también lucía como un gran equipo, como el rival a vencer incluso, pese a, pese a lo que ya sabemos que es Cruz Azul, no con, con todos estos temas de, de, la, de la mala suerte de la cruz azuleada, que, que fue un tema que con Robert Dante Siboldi parecía estar quedando en el olvido, etc. Con, todo, con todos estos factores, Cruz Azul estaba dominando el, el torneo en México y eh, las últimas jornadas ha venido a menos, la máquina ha venido a menos, parece que a Siboldi se le, se le está complicando el tema de darle la vuelta a la idea de este equipo, se ha vuelto predecible... Otros equipos de, de menor envergadura han sabido atacarlo. Que básicamente atacar a Cruz Azul y hacerle daño consiste en contragolpearlo bien al Cruz Azul porque es un equipo lento en defensa, un equipo que no reacciona rápido cuando hay descolgadas, cuando hay contragolpes. Entonces, este equipo parece, los, los demás eh, conjuntos se aprendieron la fórmula para atacarlo, pero también Cruz Azul. Eh, ha venido a menos en, en la cuestión tanto de creación de juego como de definición. Y es que, el, por ejemplo, el Chaquito, Chaquito Jiménez, eh, empezó bien, empezó muy bien, el hijo del Chaco, y últimamente se le ha visto un poco más desconfiado, un poco desconectado de sus, de sus compañeros, eh, sin poder encontrar las conexiones que encontraba al principio con. Con, principalmente con el cabecita Rodríguez, que por otro lado es eh, Rodríguez, el uruguayo quien, quien mantiene el nivel, el mismo nivel que ha mantenido prácticamente el último año y que lo ha llevado a ser que lo lleva a ser actualmente el líder de goleo de la Liga MX y uno de los de los atacantes más peligrosos de, del certamen. Entonces, el chaquito ahí desconectado en eh, la creación de juego muy débil de Cruz Azul en las últimas jornadas con Yotun eh, que no ha regresado bien de la lesión con un eh, piojo Alvarado que no le no le haya como cómo cómo compenetrarse bien con sus compañeros como no desborda como lo hacía al principio no encuentra velocidad por la banda como cuando llegó de Necaxa un Elías Hernández que parece, no sé, espero que no sea así, espero estarme equivocando, pero parece que su mejor época terminó, parece que sus grandes momentos ya pasaron, sus grandes momentos en el fútbol mexicano están quedando atrás, porque hace tiempo que Elías no, no, no da mucho, no da mucho tampoco en el Cruz Azul, no funciona como, revu como revulsivo, perdón Misael Domínguez, que en su momento este chavo, también llegó a funcionar como un cambio de lujo, incluso desde la época de, de Pedro Caixinha, no, no tanto con Robert y que sí lo ha dejado un poco en el olvido me parece, pero incluso con incluso desde la época de Caixinha ya funcionaba como un gran revulsivo y, y no ha encontrado tampoco la forma de volver a hacer ese cambio, ese futbolista que le daba otro... Otro nivel a cruz azul cuando las cosas estaban complicando. Que desbordaba, que desequilibraba, etcétera Lo de Lichnowski me parece que, que... se ha afectado en temas defensivos. En este partido no. Porque, digo, vamos. Hablábamos de Chivas y de su poca efectividad al frente. De lo poco que genera. Entonces, en este partido no. Pero me parece que me parece que también lo de Lichnowski ha afectado. Ha afectado de forma importante... Mmm, Claro, regresa Pablo Aguilar ya, regresó, pero viene de una lesión importante, el paraguayo Aguilar. Entonces, no sé qué tanto le, le afecte el venir de la lesión, porque no lo he visto tan bien como antes. Por supuesto, es normal. Entonces, lo de Lichnowski afecta por esa parte, claro. Insisto, Pablo Aguilar es mucho mejor futbolista que Igor Lichnowski, pero... Pablo Aguilar viene de una lesión y rumbo a la liguilla, no sé qué tanto le vaya a costar, qué tanto vaya a poder adaptarse nuevamente, qué tanto vaya a poder regresar al nivel óptimo que, que estaba manejando antes de, de la lesión. En fin, como decíamos una humillación para, no una humillación, más bien una vergüenza más para Chivas, pero no por el resultado y no por la derrota, sino por la forma en la que pierde el equipo. Sin, sin ofrecer nada, nada más de que un intento pobre, además de defenderse, y muy poco al ataque. Entonces, vergonzoso por la manera en la que pierde, y, y vergonzoso que ya esté en el noveno lugar, digo, Chiva se va a meter, está matemáticamente clasificado al repechaje, por lo menos, y se va a meter entre los doce primeros, que de no hacerlo, sí sería una catástrofe. Tremenda, pero se va a meter, y vergonzoso es que se vaya a meter, pero en noveno lugar. Ni siquiera dentro de los primeros ocho. Porque esta regla de el repechaje, este nuevo repechaje de la Liga MX con 12 equipos, inició este torneo. Entonces estamos hablando de que si los directivos en una decisión, en una buena decisión, que eso es mucho pedir para ellos en una buena decisión hubieran decidido no, no instaurar esta fase de 12 equipos de repechaje pues Chivas no estaría no estaría peleando hoy no estaría entre los primeros 8 hoy quizás se metería pero no sé y posiblemente no porque, porque le resta Pumas y Monterrey en el calendario uh, quizás no saque más de un par de puntos si bien le va. Entonces creo que de no ser por este repechaje, lo de Chivas estaría en riesgo de ser un, un ridículo tremendo, una vez más. Incluso pese a lo que dijo, a lo que dijo Ricardo Peláez cuando llegó, de que en este equipo ya no se iba a hablar de de estos temas, ¿no? De la no clasificación, del descenso, de la indisciplina. Pues básicamente si no estuvieran, si no se hubiera instaurado el tema de los 12 equipos y de la reclasificación, eh, Chivas estaría pasando más vergüenzas de las que ya está pasando. Y bueno Cruz Azul se instaura de momento con la victoria y después de la victoria de Pumas de la que vamos a, a hablar en un rato, se queda en el en el tercer puesto de la, de la clasificación en la Liga MX. y insisto no es no es como que el Cruz Azul esté en ese segundo puesto o sea no es como que la posición de Cruz Azul en esa en la tabla refleje lo que han sido las últimas fechas le ha costado mucho y vamos a ver qué tal llega a la liguilla por supuesto esto en el en el torneo mexicano igual le puede beneficiar de cierta forma en el sentido de que ya sabemos que los equipos que llegan después de grandes rachas, de un torneo espectacular, de grandes eh, torneos de grandes fases regulares, a veces les cuesta un poco la liguilla. A veces salen contra el octavo no sé si confiados, no sé si cansados, pero a veces pero terminan muchas veces cayendo ante los equipos más débiles o los que terminan entrando de rebote. Entonces Cruz Azul que viene de esta racha negativa, que viene en descenso, quizás dos semanas faltan para que comience la liguilla del fútbol mexicano, quizás alcance a llegar, no como el gran equipo que nos demostró a principios de año, pero sí como el equipo del que no se espera mucho y que puede, que puede terminar haciendo grandes cosas. De hecho, creo que a Cruz Azul últimamente es lo que le ha beneficiado para entrar a la liguilla. Lo demostró, por ejemplo, de, sí, el, con Pedro Caixinha se metieron a, a la fiesta grande con como primeros de la tabla. Se, metieron, se metió el cruz azul como primer lugar general y llegó hasta la final. Pero también hay que recordar lo que pasa con Memo Vázquez, lo que pasa con, el, con la máquina de Memo Vázquez en aquel 2013. Un cruz azul del que se esperaba muy poco en el que muchos decían que incluso ni a liguilla podría llegar o que entraba de rebote termina ganando la copa frente al América y termina llegando hasta la final una final en la que por cierto debió haber ganado una que fue superior al América en los dos juegos tanto el de en el de ida en el azul como el en el azteca cuanto de juegan en el azul y en el azteca en el de vuelta y que no gana por por fallas increíbles que no gana porque teófilo Gutiérrez se pierde el, el 2 a 0 3 a 0 global por ahí del, del minuto treinta y tantos del primer tiempo si no mal recuerdo entonces sí digo cruz azul podría estar ahorita pasando todavía por un por un mal momento pero no dudo que esta, esta condición de equipo del que no se está esperando ya tanto como se esperaba al principio le pueda beneficiar entonces, vamos a ver vamos a ver qué sucede con Cruz Azul y con las chivas que están pasando verdaderas vergüenzas. Pero vámonos, ya nos aventamos aquí, aquí varios minutos con el Cruz Azul y con las chivas. Con el América, que igualmente no mucho que decir del América. Tampoco está siendo un gran equipo, un equipo... Eh, poderoso al frente no está siendo un equipo que defienda bien la verdad es que el América está sufriendo demasiado y si ha ganado y lo platicamos aquí el, el martes pasado en, en Hiperbalón también eh, si el América ha ganado y, y lo ha venido haciendo así durante los últimos torneos es porque es el América y porque están el América y Miguel Herrera trabajando juntos porque como lo dije, eh, Miguel Herrera es el técnico idóneo para el América. Eh, en el mérito de Miguel Herrera con, con las Águilas radica, o ha radicado mucho eh, durante los últimos torneos, en ganar, como sea, en no, neces no necesitar ser un equipo dominante. Eh, o con grandes aspectos defensivos, o con grandes atacantes, mediocampistas. No, o sea, simplemente ser el América y ser Miguel Herrera. Y esto la ha encasado incluso para estar peleando por los primeros puestos, increíblemente. En ahí radica el, el gran mérito de Miguel. Ha hecho que... Que este equipo se tenga mucha confianza, eso sí, porque se ve, se ven los futbolistas de azul cremas muy confiados, se ven con intenciones de ganar todos los partidos, se ve un equipo bien compenetrado, un equipo eh, con mucha confianza entre ellos mismos, un equipo que se entiende, más allá de de no de no ser una escuadra que capaz de generar mucho al frente o capaz de defender de gran manera, se ve que se entienden esos futbolistas, se ve que Miguel los tiene bien, los tiene contentos, los tiene motivados, cuando ha necesitado, sobre todo también cuando ha necesitado hacer cambios por lesión, que han sido muchísimas, ha sido lo de Benedetti, ha sido lo de Bruno Valdés, lo del mismo Córdoba en algunos partidos, lo de Henry, lo de Viñas prácticamente todo el América durante el 2020 y antes ha, ha estado lesionado y Miguel ha sabido ha sabido repon, eh, reponerse a esas adversidades y también ahí está el mérito y ahí está la confianza de la que les hablo de de este América que que ha podido mantenerse dentro de los primeros puestos incluso pese a no jugar bien pese a no defender bien sea no tener los grandes futbolistas que tuvo en el pasado y sobre todo aún con las lesiones. Entonces el América ahí está peleando, eh, se mete provisionalmente al menos hasta la siguiente fecha como cuarto lugar. Esto por el empate de Tigres contra Juárez, la sorpresa, una de las sorpresas, oh, la, máxima, la máxima sorpresa de la jornada. Se mete el América en cuarto lugar. Por el momento con los mismos puntos que Pumas. Entonces ahí está el América peleando. Cuarto lugar. Vamos a ver qué le depara. Pumas por ejemplo. Visita. Recibe a Chivas. Yo ya no sé qué esperar del Guadalajara. Y de Pumas. Podemos esperar que. Sea competitivo. Y que. Que en su casa. Haga valer. Y que haga valer la condición de local, entonces posiblemente saque la victoria y por muy mal que le vaya el empate mientras tanto el América tiene que enfrentar a tigres aquí sí yo veo como favorito al equipo de nuevo león que se le da se le da enfrentar al américa. No se le da tanto a la Ciudad de México, pero ha ganado. Ha ganado en la Ciudad de México, ha ganado en el Estadio Azteca varias veces con el Duca al mando y frente a Miguel Herrera. Entonces, creo que Tigres puede sacar la victoria. De hecho, creo que Tigres va a sacar la victoria. América se quedaría en 28. Pumas, por como mucho, se quedaría con 29. Si mal le va, con un empate frente a Chivas... Y me parece que América podría estar en peligro de perder esa cuarta posición con el, el siguiente equipo en la tabla que es Monterrey. Es, es Timon, América, Tigres y Monterrey. Entonces América podría, si pierde, caer al quinto e incluso si con combinación de resultados, si Monterrey gana, irse hasta el sexto. Peligroso peligroso el panorama para el equipo de Miguel Herrera, porque en caso de ser así, tendría que jugar la fase de reclasificación, el repechaje, seguramente contra un equipo como Juárez, como Puebla, como Necaxa, que no le darían mayor problema. Pero que lo obligarían a jugar en tres semana y a visitar el fin de semana a alguno de los equipos que hayan estado clasificados desde el principio. En donde esta parte del no descanso sí les puede afectar bastante. Ahí está, Miguel Herrera con el América. A ver si alcanzan a meterse entre los primeros cuatro. Como ya decíamos, como ya decíamos, Pumas Pumas empata con Pachuca, saca un puntito del de estadio Miguel Hidalgo, de Pachuca Hidalgo. El, se quedan provisionalmente. Con la tercera posición del, del en la tercera posición del certamen y pumas en lo mismo también ya lo platicábamos la semana pasada un equipo bien un equipo confiado al igual que lo que pasa con el de miguel herrera un equipo confiado un equipo eh, que defiende muy bien un equipo que especula sí pero no se quiebra un equipo que de repente necesita alguna jugada fortuita, algún algún pelotazo en el que la defensa falle para anotar gol, etc. Un equipo que no es espectacular, no es agradable de ver, la verdad. Es muy aburrido ver a estos Pumas. O el, el partido de hoy contra Pachuca, hay que decirlo que. De ayer, perdón, contra Pachuca, porque este podcast sale. Sale el día martes, así que yo lo acabo de ver, por ejemplo, pero eh, estarán escuchándolo ustedes amigos mañana. O sea, hoy. Bueno, me, me expliqué, espero que, que se me haya entendido. Y si no, no viene el caso. Pumas eh, decía es un equipo muy aburrido. El partido de este lunes contra Pachuca fue. fue bueno a Medias. Fue bueno a. A grandes rasgos en el primer tiempo. Sobre todo. En el segundo tiempo. Eh, nos Pumas. A lo que nos tiene acostumbrado. Con, con este equipo. Insisto. Con este estilo. Perdón. Insisto. Muy. Muy. Especulativo. Un, un estilo. Bastante. Bastante a lo que es Pumas. Durante los últimos años. ¿no? Que. Que ha sido la universidad eh, dependiente de, de lo que pueda hacer en su casa a las 12 del día. Con el solecito cancerígeno, le dicen por ahí algunos, ¿verdad? Y sin ser un equipo poderoso al frente. Ni muy seguro atrás. Pero que, insisto, se ha estado defendiendo muy bien. Porque... Es un equipo muy solidario. Es. Pumas es solidario. Pumas es. es confianza. Pumas es trabajo de equipo. En Pumas te defienden los cuatro defensores. Valga la redundancia. Te defienden también los dos contenciones. Que regularmente son. funcionan más como un par de liberos eh, que como agentes de salida. Y los extremos te juegan de media cancha hacia atrás. Y cuando Pumas ataca lo hace prácticamente de la misma forma. Con esfuerzo, con empuje, con, con garra, pelean cada balón. Insisto, y creo que no es se nos está yendo el tiempo muy rápido. Ya hablamos la semana pasada de que estos Pumas no van a competir, creo yo, en liguilla contra los equipos más poderosos pero el mérito de Lilini, quien creo yo también ha tenido mucha suerte, ha, ha, ha en, se ha encontrado con un equipo, digamos, confiado, un equipo crecido, crecido creo que sería la palabra, con el que no le ha costado tanto trabajo el tener que modificar, el tener que encontrar uh, futbolistas para posiciones que no ha tenido que poner a competir a futbolistas en la banca con los titulares por las posiciones y eso es muy bueno para él porque prácticamente no tiene a nadie en la banca que es, no tiene jugadores en la banca de peso entonces se ha encontrado con, con un Pumas muy muy crecido y que eso le ha permitido sacar adelante este torneo no sé cómo le vaya a ir para el siguiente soy de los que cree que que el siguiente torneo se va a ver lo que es, es Pumas, en realidad lo que es Lilini, que no creo que sea un mal técnico, pero que tampoco creo que esté preparado todavía o que sea capaz de repetir lo que hizo con, con la universidad en el Guardianes 2020, ni tampoco que los futbolistas de los Pumas vayan a mantener el nivel y la confianza que están manejando en este momento, ya se verá. Mientras tanto, la universidad... Con mucho mérito este tercer lugar. Ahí estaría clasificado directamente a la liguilla. Y creo que así se va a mantener. Quizás como cuarto por el calendario. Por el calendario quizás como cuarto. Pero insisto. No creo que compita con, con los primeros. Con los equipos de la élite. Tigres, con Monterrey, con León, con Cruz Azul, con América, etc pero vamos ya vamos llevamos más de media horita media horita platicando de la liga mx hay que revisar por último qué equipos están para clasificar santos está en octavo lugar como les decía rebasa chivas rebasa chivas que pierde ayer con el cruz azul y santos gracias a su su victoria apretada victoria y complicada victoria vi el partido unos minutos no me lo, vi, lo vi muy poco, la verdad. No les voy a mentir, amigos. Y la verdad es que... Quien quiere ver un Santo San Luis el domingo a las 7 de la noche... Muy... Bien. Si hay alguien que se atreva a ver un... O que tenga ganas de ver un Santo San Luis el domingo a las 7 de la noche... Felicidades. Felicidades. Yo creo que... Afronta la vida con... Mucho optimismo. Esa persona. Afronta la vida con... Excesivo optimismo, diría yo. Y qué bueno que sea capaz de decir yo quiero ver un Santos contra San Luis el domingo a las 7 de la noche. Porque es lo que quiero hacer el último día de la semana. Es como quiero pasar las últimas horas de la semana. Felicidades. Pero bueno. Eh, el, lo vi por partes. Estaba yo más eh, metido en lo que era el partido de, de Seahawks Cardinals que ya ya, ya lo, lo tocaremos en unos minutos eh, partidazo entre Seahawks y Cardinals estaba yo más metido en eso y en la, en la serie mundial también vamos a hablar un poquito de la serie mundial y no vi tanto el partido pero por lo que pude notar pues San Luis San Luis dio pelea el último lugar de la de la de la liga que por cierto me parece que aún tiene posibilidades de meterse gracias al al paupérrimo sistema competitivo eh, en el fútbol mexicano. El chiste. El chiste, que es el sistema competitivo, el sistema de fase regular y liguilla, que es eh, el de México. Pues gracias a eso el San Luis se puede meter todavía. Dio pelea contra Santos. De haber sacado el empate, o la victoria estaría muy cerca del lugar 12 pero Santos terminó llevándose la victoria, hoy es octavo, probablemente se mantenga como octavo lugar, cierra con un partido en casa, no recuerdo, ahorita se me va, pero era un rival no tan complicado, Chivas tiene un CR de torneo difícil, visitando a Pumas y recibiendo a Monterrey, no creo que sea capaz de superar a Santos y a Pachuca, que son séptimo y octavo respectivamente, Así que posiblemente Chivas se vaya a quedar con ese noveno lugar En décimo viene Toluca Necaxa viene en décimo primero Y Juárez en décimo segundo Déjenme doy un trago de agua porque se me está cortando la voz Y <coughs> viene, viene Toluca en décimo Necaxa en décimo primero Y Juárez en décimo segundo más abajo viene Puebla, viene Tijuana. Tijuana yo no creo que se meta. Porque, bueno, dos cosas con Tijuana. La primera es que tiene un partido en casa y uno de visitante. El partido en casa tal vez lo gane. Tijuana suele ser un equipo estable, un equipo regular en casa. Y de visitante Tijuana no existe. Tijuana no aparece de visitante. Tijuana... Para ese equipo de liga de tercera división. Cuando visita. Pero sucede algo aquí. Visita Querétaro. Un Querétaro. Que acaba de despedir a su técnico. Alex Diego. Que va a llegar. Me parece sin posibilidades de clasificarse. Y muy desmotivado. No sé Tijuana si sí, por ahí tenga las posibilidades de ganar, aunque sea, y por fin, ese juego de visita, ese juego en, en fuera de su casa, tal vez, aunque sigo desconfiando mucho de este equipo, que con Guede, con Pablo Guede, que venía a hacer una campaña con Morelia, ahora simplemente no ha funcionado. Entonces, Tijuana en decimocuarto, después de Puebla, que Puebla también, no estoy confiando mucho en que Puebla pueda sacar la victoria en los últimos sacar victorias en los últimos partidos ni el Atlas que viene en decimoquinto por lo tanto creo que los que están hoy dentro de los primeros doce se van a quedar creo que va a haber cambios en los primeros en el primer lugar no león aseguró ya la el liderato a falta de dos fechas y si consigue por cierto igual eh, hablábamos de eso en mi columna de de, de ayer que pasen a checar la lead está, está muy buena la verdad eh, si León consigue las dos victorias alcanzaría un récord de puntos muy bueno un, un récord tremendo la verdad de puntos 42 puntos en un torneo corto que eso ya lo hizo el América con 43 puntos me parece que fue el América de Mario Carrillo en el 2005 el que alcanza 43 puntos en torneo regular en torneo corto pero la diferencia es que esas águilas de carrillo lo hacen en 19 juegos. El León, si gana los dos restantes, estaría consiguiéndolo en 17. Sería sublime, sería tremendo lo que conseguiría Nacho Ambríz, el León, que vamos a ver si este año se le hace en la liguilla por fin. Y Cruz Azul, Cruz Azul segundo, Pumas tercero, América cuarto, Tigres quinto y Monterrey sexto. Creo que ahí van a estar los movimientos importantes entre el segundo y el sexto, entre Cruz Azul, Monterrey, Tigres, América y Pumas, se van a mover varias posiciones, Cruz Azul tal vez se quede entre los cuatro primeros, pero no sé si en el segundo exactamente, Pumas lo mismo, quizás tercero, quizás cuarto, y lo que sí creo que va a pasar es que América, Tigres y Monterrey van a pelear durísimo por ese cuarto lugar, y que Tigres y Monterrey, Rayados y los de la Universidad de Nuevo León tienen muchísimo más, muchísimas más posibilidades que el América por lo del calendario y porque Tigres se enfrenta directamente a las Águilas y creo que van a ganar. Entonces ya veremos qué sucede con estos equipos. Vámonos que ya llevamos 38 minutos en esto. Vamos a hablar un poquito rápido del clásico español. Clásico en España. Que lo gana el Madrid Lo gana el Madrid Lo gana el Real Madrid En cancha del Barcelona En el Camp Nou Por marcador de 1 a 3 Lo gana de forma polémica sí, Lo gana sin ser Espectacular Lo gana dejando dudas La verdad es que deja pese a la victoria Deja muchas luces el Madrid pero lo gana, y lo gana, y pese a lo que acabo de decir, lo gana de forma dominante y dando un golpe de autoridad. ¿Y por qué? Van a decir muchos. Estás loco, ¿no? Digamos, este Madrid ganó prácticamente o, o encaminó la victoria por un penalti dudosísimo. Un penalti. Un penalti que. que seguramente si no hubiera sido el Madrid no se hubiera marcado en ningún lado en ningún otro lugar en, con ningún otro equipo bueno, aquí en México con el arbitraje que tenemos posiblemente pero gana con un penalti muy muy dudoso un penalti bastante bastante polémico o más bien encamina la victoria con este penalti más que gane directamente con esta jugada y sí estoy de acuerdo así es eh, no sé si han visto la jugada, sino véanla, eh, es, es, es polémica, pero también da para, para el debate. ¿eh? Yo creo, en primera instancia, que no es penalti. Yo, yo sí creo que no, que, no hay falta, que no hay penalti, pero no porque no haya falta, sino porque Ramos, Sergio Ramos, que es a quien le cometen esta, esta infracción que marca el, el silbante, Jala primero a su rival, al Lenglet. Es Lenglet el que termina cometiendo el, el penal. Jala primero Ramos al Lenglet durante un tiro de esquina. Lenglet en el forcejeo jala a Ramos. Lo sostiene y lo sostiene durante un tiempo, digamos segundos, ¿no? Pero hablando en, en, en fútbol, es un tiempo importante, un tiempo prolongado. Lo jala de la playera durante un tiempo importante, durante un lapso prolongado. Y Ramos cae pero hacia el otro lado, no cae hacia el hacia la dirección en la que le, el inglés le está jalando la playera. Muchísima polémica. Yo creo que no es penalti porque Ramos jala, sostiene primero al inglés y él está cometiendo una falta primero. Y que pese al que el francés, el francés también comete una infracción. Tuvo que haber sido invalidada por lo que hace antes el, el defensa español. Eh, más allá de eso, sí, el Real Madrid, insisto, se impone de forma dominante y da un golpe sobre la mesa. ¿Por qué? Fácil. El Madrid venía de dos, de dos derrotas de forma consecutiva. Una en liga contra el Getafe y otra en casa, vergonzosa. Un ridículo, un auténtico ridículo en casa contra el Shakhtar en la Champions. Que si el partido con el Shakhtar no terminó 5 o 6-2 fue gracias a Cortóis, a la actuación de Courtois en la portería. Y el Barça, que sí, había perdido en la semana durante, durante el fin de semana en, en la Liga también, al igual que que el Madrid. Y que, en la y que había perdido también como el Madrid. Pero va a la Champions y gana. Gana 4 por 1. A el. Estambul me parece. No recuerdo este equipo turco. Al que le termina clavando 4. Un equipo de. Mucho menor categoría que el Barcelona y que el Madrid. Le termina clavando 4 el Barça. 4-1. Y. Se hablaba de la crisis en el Madrid. Se hablaba. Se hablaba de que. El puesto de Zidane estaba en riesgo, de que empezaba la crisis, de que el Real Madrid no tenía futbolistas para afrontar ninguno de los dos torneos, que más allá de que pueda ser un secreto que creo que es así, termina por por, por ganar este partido pese a todo ello. Entonces ahí radica lo que yo creo que es un golpe de autoridad importante por parte del equipo de Sidán, de por parte de, del Real Madrid. Porque viene el Barça de ganar 4-1, nunca se habla, pese a que pierde en la liga, nunca se habla de que el, el, están jugando mal, van y le ganan 4-1 en Champions a este equipo turco. Messi mete un par de goles, me parece un gol. Entonces. Tampoco se hablaban grandes cosas del Barcelona, pero como que no se le estaba prestando atención al hecho de que este Barça no estaba jugando bien y venía repitiendo prácticamente la misma historia del año pasado, que tenía partidos en los que hacía 5 o 6 goles a los rivales más débiles y después contra un mismo rival que estaba peleando el ascenso, oye como lo vimos contra el Bayern, se topaba y terminaba recibiendo 3 o 4 goles contra el Bayern 8, eh, no se hablaba de esto, y así venía siendo la historia del Barça en, en este inicio de temporada. Obviamente nadie lo había goleado, pero sí se veía que estaba, estaba jugando a un nivel alejado de lo que debería de jugar el Barcelona. Entonces llega el Madrid después de dos derrotas, en plena crisis, entre comillas, con Zidane en la cuerda floja otra vez, entre comillas, y le pega una cachetada. 3-1 al Barça, aparte siendo mejor, siendo mejor, siendo eh, dominante en medio campo y en eh, la parte de adelante. Y es cierto, el Madrid tampoco está para grandes cosas, creo. El Madrid no está para competir con los más poderosos en la Champions, con el Liverpool, con el Bayern, incluso ni con el City, ya lo vimos así. La temporada pasada, hace apenas unos meses, ni con quién más, el Paris Saint-Germain, tal vez tampoco, no creo que esté para competir con estos equipos en la Champions, tampoco creo que esté como para dominar en la Liga, tal vez la gane, tal vez termine ganándola porque es el Madrid, porque... El Cádiz, que está entre los primeros puestos, no va a aguantar todo el ritmo de toda la temporada. Porque la Real Sociedad no va a aguantar. Tal vez termine ganando. Pero tampoco está como para ganar el Real Madrid. Como para dominar, más bien. Entonces, vamos a ver cómo le va a que okay. Y esto es verdad, no tiene los futbolistas para generar grandes cosas. no Cazart se lesiona cada dos partidos, Bale se fue, Benzema está muy mal acompañado, Casemiro es el bastión de la media cancha, pero Modric ya no está para los 90 minutos, aunque entra en este partido contra el Barcelona y mete un golazo, el, el, el croata ya no está para los 90 minutos, claro sigue siendo un, un futbolista de recambio muy importante, pero ya no de, de para partidos completos. Ya no está, ya no está eh, Asensio, insisto, a la baja, Lucas Vázquez a la baja, en defensa, si no está Ramos, eh, Barán y, y el chico brasileño, se me, se me va su nombre en este momento, son un desastre, un auténtico desastre en defensa cuando no está Ramos. Eh, y bueno, el Madrid, aparte, dejan ir a Reguilón y se mantienen con Marcelo, que Marcelo ya tampoco da una. Mendy es jugador de un equipo de media tabla. El Madrid no está para mucho, el Barça tampoco. Y vamos a ver hasta dónde terminan llegando, qué terminan haciendo en la Liga y hasta dónde terminan llegando en Champions. Que, por cierto, Champions hay mañana. Champions se juega esta semana otra vez con la con la situación del calendario de en estas épocas de, de pandemia que empezó tarde la temporada y que se están a, a, acelerando a, a algunos partidos, principalmente en, en, en cuanto a, a Europa, a competencias europeas de eliminación directa. Eh, se, se juega mañana Champions otra vez, igual que la semana pasada. El Shakhtar, eh, los más interesantes de mañana, bueno, son el Shakhtar en el grupo del Madrid, el Shakhtar que recibe al Inter. Y el Borussia Mönchengladbach que recibe al Real Madrid. Precisamente estos dos encuentros. Para empezar a definir lo que sería el grupo. Vamos a ver qué trae el Inter. No ha empezado de gran forma en la Serie A. Le ha costado. Y viene de ser subcampeón de la Europa League. Hasta a cierto punto fue un fracaso para Antonio Conte. Vamos a ver si... Si sí, esta temporada es la buena para el Inter, para regresar a los grandes planos, Shakhtar recibe al Inter. Mañana con contra el Real Madrid. Marsella, Manchester City, entre los más atractivos. Y también mañana los mexicanos se presentan en Champions. El Atlético de Madrid con Héctor Herrera. Todavía no se sabe si de titular o en la banca. Recibe al, recibe al Salzburg. Salzburg de. Suiza eh, vamos a ver qué tal, qué tal el Salzburg, que es un buen equipo, es un buen equipo el, el Salzburg, no es un un equipo de sí, es de los en que en papel no, no están para ofrecer tanto. Pero es, una, es un conjunto que regularmente en Champions suele meter en problemas a varios. Estuvo por ahí en un grupo con, con Liverpool, con Napoli y con Paris Saint-Germain. No recuerdo si la temporada pasada o eh, o, la, o la temporada antepasada. Pero estuvo por ahí. Por ahí un... Salzburg compitiendo, le sacó puntos a estos equipos poderosos al, al Napoli, al Paris Saint-Germain, al Liverpool. De aquí viene eh, Erin Hodan, la gran figura del, del Borussia Dortmund, la gran promesa en cuanto a, a centros delanteros. Viene de ahí y demostró grandes cosas con, con el conjunto austriaco del Salzburg. Mañana. Que recibe visita al Atlético de Madrid de Héctor Herrera. Y también el Porto con uno de los mejores futbolistas. Yo creo que el segundo mejor futbolista de la actualidad en Europa. El segundo mejor futbolista mexicano de la actualidad en el viejo continente. Que sería Jesús Corona. El Tecatito Corona. Que recibe en Portugal con el Porto al Olympiacos con Al Olympiacos mañana también a las 2 de la tarde en la Champions. Y finalmente el Atalanta. Con, en Bérgamo recibe al Ajax de eh, Edson Álvarez Edson Álvarez que empezó muy bien la temporada pasada vino, vino a menos Se quedó corto de lo que al principio había demostrado Y que bueno esta temporada ha empezado regular Tampoco mostrando grandes cosas Pero siendo titular con el Ajax Con el conjunto de Ámsterdam Visiten mañana el Atalanta de Bergamo también en Champions en punto de las 12. Y el miércoles no tenemos mexicanos, pero tenemos también en la Liga de Campeones dos partidos muy interesantes que son la Juventus recibiendo al Barcelona y el Manchester United contra. Ah, se me pasa se me está pasando aquí. Es la Juventus, eso sí, está. Eso sí, seguro. Tenemos a la Juventus de, de Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo, porque el portugués todavía no se recupera del tema del COVID. Eh, la Juventus de, de Turín recibiendo al Barcelona. Y el Manchester United eh, recibiendo al Leipzig, el, uno de los semifinalistas de la última Champions. Que también parece que va a ser un gran partido. El Manchester no anda tan bien. Anda. Anda flojón. El Manchester United no ha empezado de la mejor forma. En la Liga Premier. Y vamos a ver si en la Champions. En donde le fue bastante bien la semana pasada. Le sacó la. Sacó tres puntos. Sacó la victoria del Parque de los príncipes Frente al PSG. Vamos a ver si es. Si le va mejor en Champions que en la Premier. Si confirma que le está yendo. O que le va a ir mejor en Champions que en la Premier. Y. Cómo Solskjaer afronta esto porque pese a que la directiva del Manchester United dijo que le iban a dar tiempo al, al técnico danés. No sé si tanto o si le vayan a aguantar un par de fracasos en, fracasos fuertes en Champions y en la Premier League. Ya, ya para irnos casi, también tenemos NFL, tuvimos NFL este fin de semana. Varios partidos. Washington entre lo que yo digo que es la. No sé si sorpresa. Porque lo de Dallas ya la verdad es. es paupérrimo, es terrible. Es todos los calificativos negativos que. Todos los adjetivos negativos que a ustedes se les. Se les puedan ocurrir en contra de estos vaqueros. Díganlos. Y digámoslos con sin miedo. Sin miedo porque Dallas es un desastre. Es un desastre total. Pierden con Washington. Con uno de los peores equipos de, de la liga. 25-3 de su división. Y el tema sale lesionado. Supongo que lo habrán visto, si no busquen la jugada, es una jugada muy aparatosa que. Muy sucia, por cierto. Muy. Muy de mala leche por parte del, del defensor de los. de los. iba a decir de los Redkins. Pero. Pero no, no es de los Redkins. Porque, eh, como recordemos. Los Redskins no, no existen más, es el Washington Football Club. Esta jugada del defensor de Washington, muy sucia, eh, en contra, muy peligrosa, incluso poniendo en muchísimo riesgo la salud de de, de un compañero de profesión. Eh, muy peligrosa esta jugada de, de del defensor de los Redskins, se me va el nombre en este momento. En contra de Andy Dalton y podríamos decir, o podrían decir muchos, el partido se pierde porque porque Andy Dalton sale. Pues no, no es así. Andy Dalton sale cuando el partido está 22 a 3. El peor, uno de los peores equipos de la liga le estaba, haciendo 20, le estaba sacando 19 puntos de ventaja a los vaqueros con Andy Dalton en la cancha. Terrible, pero bueno, eh, vámonos con Pittsburgh-Tennessee, que fue uno de los mejores partidos de la, de la jornada. Pittsburgh se mantiene invicto, saca el triunfo, 27-24 en contra de Tennessee, que regresa increíblemente después de ir perdiendo 24 por, por 3. Eh, regresa eh, en la segunda mitad, en la primera mitad es dominada por completo por el equipo de los Steelers, en la segunda mitad regresa Tennessee, increíblemente de las manos de Tannehill, que pese a todas las críticas que ha recibido, no ha dejado de ser un coreback muy confiable durante la temporada pasada y el inicio de esta, y por supuesto de las piernas y del gran empuje y de... El gran poderío que viene manejando el señor Derrick Henry. Que por si ustedes no lo han visto. Por si no han tenido la oportunidad de seguir tanto lo que ha venido haciendo Derrick Henry. En las últimas dos campañas. Se están perdiendo de una auténtica demostración de poderío. De algo inhumano lo que hace Derrick Henry. Regresa Tennessee y faltando segundos para que terminara el juego. Tennessee deja en posición de en buena posición para un gol de campo eh, posible, muy posible. A ah, Stephen Koskowski, que ha tenido partidos difíciles, ha tenido una campaña complicada, ha estado falta de confianza, dubitativo, dubitativo, perdón, y con eh, varias fallas. Dejan en posición correcta a Tennessee y termina a Gostkowski perdón, y termina fallando el gol de campo del empate. Termina fallando el gol de campo del empate en contra de, de Pittsburgh. Hubiera mandado el juego a tiempo extra y posiblemente por como venían los momentos del juego Tennessee hubiera ganado creo. Mm. No termina siendo así, terminan ganando, termina ganando los Steelers, que se mantienen invictos, 6-0, Tennessee 5-1. Y ambos ambos son equipos verdaderamente contendientes a, no sé si al Super Bowl, pero sí
1: a ser peligrosos
0: en la postemporada Pittsburgh tiene, no sé si una gran defensa, porque contra los equipos que había jugado antes de Tennessee no le habían exigido tanto. Y Tennessee demostró que se le puede hacer daño, pero tiene un gran equilibrio. No sé si sea una gran, insisto, una gran defensa, pero sí es una buena defensa y es un, una serie de, una, un abanico de posibilidades en ataque. Con Juju Smith-Schuster y con eh, James Conner, con por supuesto Ben como como sus principales figuras. Y Arizona contra Seattle, también un partidazo, el partido de la jornada, el partido de la semana 7, sin duda alguna, una sorpresa hasta cierto punto, pero no tan grande, una sorpresita, por decirlo así, no una sorpresota. Arizona termina sacando el partido frente a los Seattle Seahawks por 37-34 en tiempo extra, en un partido de verdad. No sé si vieron el partido o si tienen la oportunidad de verlo en alguna repetición véanlo véanlo porque fue un juegazo Un juegazo, no sé si de los mejores de la temporada Yo creo que entre los tres mejores de la temporada O dos mejores de, de, te, de esta temporada 2020 Juegazo, la verdad, el que nos regalaron Arizona Cardinals y Seattle Seahawks La noche del, del domingo Arizona 37-34 cuatro ganan en tiempo extra Fue un dominio de Seattle La mayoría del partido Siempre manteniéndose 7-10-13 Incluso me parece en algún momento del partido En algún momento del juego 13 puntos por arriba de, de Arizona Y Arizona siempre peleando Siempre regresando Y cuando había 13 puntos de ventaja Lo recortaban a 6 y luego a 3 Y Seattle volvía a tomar la ventaja Y Arizona lo recortaba de nuevo y lo termina empatando Zayn eh, González, el pateador de de, de Arizona en el, los, en los últimos minutos. Después de un regreso, otra vez insisto, de Arizona con Kyler, Kyler Murray que, que está siendo el próximo Russell Wilson. Precisamente enfrentando a Russell Wilson demuestra que está para grandes cosas. Este joven coreback de 23 años que está para grandes cosas en la NFL. Y con muchas condiciones parecidas a las de su rival del domingo, Russell Wilson Lo empata en González antes de, en los últimos segundos. En el tiempo extra, Arizona logra parar de gran forma a Seattle, como no lo había logrado hacer durante el, el tiempo regular. Después los Cardinals, producto de esa gran posición de campo, gracias a que habían detenido a Seattle, Avanzan hasta una posición de campo considerable, decente. Llega Saint González, gran pateador. Falla el gol de campo con el que hubiera ganado Arizona. Seattle tiene el balón otra vez con la oportunidad de ganar el juego. Ya que, que su rival no lo, lo desaprovecha. Seattle termina por anotar um, una, un pase de, de Russell Wilson a DK Metcalf, Metcalf, que está teniendo otra gran temporada, más de 30, 40 yardas y cuando <ríe> llega el quitarrizas. el pañuelo amarillo, quitarrizas. castigo en contra de Seal, sujetando, vamos para atrás y en la siguiente jugada, Wilson lanza, es interceptado, Arizona se pone en territorio, en posición de gol de campo, llega Saint González y... Historia terminada. Gana Arizona 37-34. Partidazo. Entre dos candidatos a postemporada Igual candidato al Super Bowl. Y dos equipos de la conferencia. De la conferencia oeste. De la. De la. De la división oeste de la conferencia nacional. Estos dos equipos. En donde los cuatro, esta división, la división oeste, los cuatro equipos tienen marca ganadora, la mejor división de la NFL, la más competitiva, la más salvaje, el salvaje oeste señores, Seattle con 5-1, Arizona con 5-2, los Rams que ganaron eh, la noche del, del lunes con 5-2 y los los 49ers que empezaron mal Con muchas lesiones, con muchas dudas De su coreback, de su defensa, de su ataque Ya están 4-3 Ya están cerca de regresar Una división muy, muy competitiva Y que se va a poner buenísima En lo que resta de la temporada Se va a poner aún mejor Por otra parte, ganaron los Packers Ganaron los Niners, como decíamos Ganaron los Buccaneers de Tom Brady Que cada vez se ve mejor Yo no le tenía mucha confianza a este equipo sobre todo por cómo llegaría Tom Brady ya con 43 años para adaptarse a un sistema nuevo, quizás ya no con la movilidad, ya no con el brazo de antes. Lo que ya se lo habían visto falencias en Nueva Inglaterra. Pero me está callando la boca feo. Ahí está Tom Brady con los Buccaneers. Teniendo la oportunidad de meterse a. a actualmente. Están como líderes de, de su división. Y seguramente se van a meter a postemporada. Y los Rams que decíamos. Le ganan a un Chicago que venía muy fuerte gracias a su defensa. Le terminan ganando. Y estos son los equipos que básicamente están dominando. Más allá de lo que platicamos al principio. porque Teníamos que decirlo. Lo de Dallas y lo de Washington. Lo que es Pittsburgh, Tennessee, Arizona, Seattle, Green Bay. Los Niners, eh, Tampa Bay. Los Rams. Y un unado. Eh, eh, además de lo que vienen haciendo. Kansas City y diría Búfalo, aunque Búfalo se nos está cayendo últimamente. Entonces lo que está haciendo, además de lo que está haciendo Kansas City y Baltimore, me parece que son los equipos top, los que están aspirando actualmente a meterse a postemporada y ser verdaderamente competitivos. Y finalmente amigos, ya, ya nos vamos a despedir porque ya nos... Nos extendimos un poco, la verdad nos hemos extendido bastante el día de hoy. Se me pasó el tiempo súper rápido. Yo tenía planeado no de. de. No pasarme de los 40 minutos. Como se los dije al principio, pero ya nos pasamos de la hora. Eh, lo que. Se viene hoy, nada más, se el aviso. Se viene hoy la serie mundial. La serie mundial con. con Julio Urias. Con los Dodgers. Con Clayton Kershaw. Con otro partidazo entre Dodgers y Tampa Bay. Los Ángeles Dodgers contra los Tampa Bay Rays. Hoy a las 6 de la tarde. El juego es de los Dodgers. La serie mundial está siendo ganada en este momento por los Dodgers. 3 a 2. 3 juegos a 2. Los Rays, si la tendencia de los primeros 5 juegos se mantiene. Van a ganar el de hoy. Si sí, se mantiene. O los Dodgers se van a coronar como campeones de la Major League Baseball. Honestamente me gustaría que... No soy fanático de ninguno de los dos equipos principalmente. Pero me gustaría que ganaran los Rays el día de hoy. Para enviar esto a 7. Y que eh, al final ganaran los Rays la Serie Mundial. Para... Para tener esta historia. Esta linda historia de los Rays. Los no favoritos. Los que eliminaron a los Yankees en contra de todo pronóstico. Los que se metieron a la Serie Mundial. Y vencieron a los Dodgers. El equipo más experimentado y favorito. Contra todo pronóstico. Insisto. Me gustaría ver estos Rays campeones. Vamos a ver qué pasa. sucede eh, Hoy es el juego 6. Al punto de las 6 de la tarde. Han sido partidas han sido partidazos. Juegazos. La verdad los que nos han regalado estos dos. Eh, un poco a la baja. El, lo del juego 5. Lo del juego 5. Sí. de Del domingo. Pero lo que sucedió en el juego en el juego 4. Eh, con esa. Victoria. En la última entrada. De Tampa Bay. Eh, a falta de un strike. A falta de un out. Para que los Dodgers se llevaran el juego Y la forma en la que gana Tampa Bay De infarto, partidazos la verdad Y si puede ver la, pueden ver la serie mundial No se la pierdan Porque seguramente va a ser un partidazo Ya sea que los Dodgers se coronen O que los Rays manden esto A 6 a 7 juegos Y nos vamos Nos vamos amigos nos voy a cerrar ya con voy a cerrar este podcast eh, no sin antes eh, desearles que tengan un, un excelente día una excelente noche o un, una gran mañana y que este podcast haya sido de su completo agrado nos extendimos esta vez nos pasamos un poquito prometo que, que no vuelve a pasar se me, se me fue el tiempo rapidísimo Así que muchas gracias. Esto ha sido la segunda edición. de El segundo episodio de Hiperbalón eh, A través de Elite. De en Anchor. Nos pueden, pueden escuchar otros podcasts. Ya saben. Esta semana tenemos por ahí. Un, un, un gran especial de, de Halloween. De terror. De Halloween y Día de Muertos. Que se viene a la siguiente semana. Eh, fin de semana y, y principio de la siguiente. Tenemos ahí ese especial. Tenemos por ahí un... Un, un par de reportajes interesantes para el fin de semana y un una entrega, la primera parte de una entrega muy interesante, es una sorpresa, el día el día de mañana con, con Alberto Carrillo que nos va a hablar sobre lo que está pasando en América Latina, entonces ahí, ahí estamos en Anchor con los otros podcasts de nuestro especial y con todo el contenido de it Que ya sabe que nunca le fallamos. Nunca, ya saben amigos. Nunca les quedamos mal con eso. Muchas gracias. Esto fue hiperbalón Yo soy Luis Manuel Chávez. Me encuentran en Instagram. Y en Twitter. Como CG Luisman. En ambas igual. Estoy escribiendo ahí. En el estilo libre. Sobre freestyle. Si te late. El, el rap improvisado. O el rap en general. Ahí ando en el estilo libre escribiendo sobre freestyle, sobre rap, sobre la cultura hip hop y por supuesto en lead sobre cualquier tema deportivo que surja en el momento. Esto fue Hyperbalon. muchas gracias por haberlo escuchado, hasta la próxima.